0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Tegenover mij zit kunstenaar Kees Goudswaard. Dankjewel, Kees dat je met me in gesprek wilt gaan en dat je naar Arnhem bent gekomen vanuit Antwerpen. Dat is een genoegen. Je hebt een tentoonstelling bij collectie De Groen. De tentoonstelling die draagt geen titel.
1: Nee. En je wil weten waarom? Ja. Uh, dat heb ik gedaan om uh, niet een uh, aanvangssituatie te willen hebben. Uh, om de blik open te houden. Het is een tentoonstelling die werk laat zien uit uh, verschillende tijden. Om dat allemaal in één titel te vervangen, dat vond ik moeilijk om te doen. Ja, het enige wat ik kon bedenken is dat uh, dat ik zelf de verbindende factor tussen al die dingen ben,
0: Sandra. Dat sowieso, ja. Maar je wilde het niet conceptueel dwingen, als het ware. Inderdaad. Want als je dat doet, dan creëer je eigenlijk ook weer een soort fictie, zou je kunnen zeggen. Maar dat kan ook weer eens helpen. Maar dat is waar, in geval, dat is waar ja. Maar in dit geval vond je dat niet nodig. Zit, zit daar ook een, een dieper idee achter dat het werk het, zijn werk maar moet doen?
1: Ja, in principe is het proces van het schilderen een, een woordeloos proces. En ik vind dat het kijken ook bij voorkeur woordeloos zou moeten zijn. Ik weet niet of dat uh, een haalbare gedachte is, maar het is in ieder geval een soort van inzet die ik heb.
0: Ja, ik maak graag inbreuken. Op dat privilege dat je hebt als kunstenaar om het woordeloos te laten zijn. Ja. En gelukkig werk je daaraan mee. Ja. Ja, ja. Het is een, een prachtige tentoonstelling. Verbreid over twee kleine en één grotere, iets getrapte zaal. Schilderijen, olieverf op doek. Er zitten, denk ik, twee werken op karton in de tentoonstelling. Inderdaad, Ja. ja. Wat kleinere werken zijn dat. En er is een wandinstallatie die je hebt gemaakt, en die is opgebouwd uit risoprints. Mm -hmm. Is dat iets waar je vaker mee werkt met die risoprints? Ja, ik
1: uh, heb nu een aantal muurwerken op die manier gemaakt. Uh, het gaat over het uh, uh, improviseren eigenlijk. Uh, het gaat over regelmaat en over uh, organiciteit, over uh, het weinige en het vele, uh, over beweging en over staticiteit.
0: Uh, maar is dat um, iets wat je anders doet met die risoprint dan dat je dat in je schilderkunst doet?
1: Um, het is natuurlijk uh, heel nauw verwant aan elkaar. Uh, de schaal is anders. Dat is wel essentieel eigenlijk. Dat, dat, dat is je... het,
0: voor, het voorname, hè? Denk ja, ik. Dat is het
1: voornaamste. Ja. Ja. Dat je het ondergaat, meer het beeld. En
0: de relatie met de architectuur ook? Ja, inderdaad. Ja.
1: Sowieso hoor, mijn werk is uh, uh, gevoelig voor de ruimte eromheen. Of laat ik het zo zeggen: het werk wil uh, de ruimte gevoelig maken daaromheen. Sensibiliseren. En dat is iets wat. Na verloop van jaren geconstateerd het bij mezelf. In eerste instantie is dat niet een doel, maar uh, ja.
0: Je bent schilder. Je maakt olieverfschilderijen, verschillende formaten. Je hanteert niet en formaten die je in hele reeksen uitbreidt. En je schilderijen zijn, dat zijn kalme gebeurtenissen zou je kunnen zeggen. En ze zien eruit met een vluchtige oogopslag als abstracte beelden. Die term die moet je maar vergeven, want wat abstractie dan is en wat het dan kan betekenen, dat is van alles en niks, net ja. wat we erop plakken. Maar er is een mate van abstractie en dat is ingegeven ook door hoe wij geleerd hebben te kijken door de kunstgeschiedenis, he, via pop art, via abstract expressionisme, via minimalisme. He, ...ontkomen we niet aan. Door die filters ben jij ook heen gegaan. Ja. En uh, Toen ik met iemand sprak over jouw werk, toen zei ik dat ook. En toen werd mij gezegd, you are pulling my leg. En ik denk van, ja, dat is toch echt zo. Dat al die dingen meespelen in het werk. Ook al ben jij daar niet in die zin conceptueel druk mee bezig... ...om je daartoe verhouden. Je bent toch verrijkt en beïnvloed door wat er aan jou vooraf is gegaan.
1: Ja, dat is zo. Als je start met je opleiding, met je kunstopleiding, dan uh, word je natuurlijk helemaal door de, door de eeuwen heen geloodst. Hè? En uh, dan uh, ga je op pad. Dan ga je al het werk waar je over gehoord hebt, dat ga je bekijken.
0: En, Een kunstopleiding uh, die je hier genoot en zeker, in Arnhem. Zeker, ja,
1: ja. Tot groot genoegen. En um, ja, sommige dingen blijven haken, sommige dingen die blijken goede bouwstenen te zijn, goede instrumenten te zijn. De constructie van de kunsthistorie, daar moet je op een bepaald moment ook weer afstand van nemen, vind ik, in je atelier. Uh, maar ja, je wordt wel gegrepen natuurlijk door bepaalde zaken en die hebben een naam gekregen abstractie of minimalisme, het zijn allemaal dingen die als zuivere vorm plotseling beschikbaar zijn voor je tijdens een opleiding
0: en daar werk je mee verder. Je hebt zo'n zin die Cage ergens uitspreekt volgens mij, of was het Morten Feldman, maar uiteindelijk werd de uitspraak ooit gedaan door Philip Gaston, en dat is waar, je bent in je studio en als je daar bent, dan is de hele wereld eigenlijk aanwezig. Juist. En de kunstgeschiedenis, je vrienden, je critici. En langs verlaten ze als het goed is. Het, het atelier. Ja. En als het echt geslaagd is, jijzelf aan het einde ook. Mm -hmm. en, dat is mooi gezegd. Ja, en dat is ook, denk ik, waar sprake van is, ik denk met elke geslaagde, geslaagd kunstwerk... Mm -hmm en voor jouw werk geldt dat ook, dus dat het is in een tijd te plaatsen, grofweg, met wat je doet, bepaalde keuzes die je maakt. En op een gegeven moment is het ook zo dat datgene wat jou verbindt aan die tijd, dat doet er niet meer toe. Daar ga je aan voorbij, dus discussies die speelden toen jij student was... Ik merk wel eens als ik met oudere kunstenaars spreek, is dat zij ook een bepaalde terminologie hebben, niet altijd, maar soms. Een bepaalde terminologie hebben die verbonden is met discussies uit de tijd van dat zij begonnen, als het ware. Ja. En, maar dat dat voor hun werk er eigenlijk niet meer toe doet, omdat ze dat ontgroeien, als het ware. Mm -hmm. En dat het werk op zichzelf is komen te staan. En dat heeft ook te maken denk ik met het feit dat je als kunstenaar steeds meer alleen in die studio bent. Ja? Ook refererend aan die uitspraak ja. van Gaston, Cage, ja. Veldman. Zeker. Maar dat is ook iets wat ook fysiek existentieel gebeurt.
1: Ja, het is... Uh... Uiteindelijk moet je jezelf de autoriteit geven uh, bij het maken van je beelden en uh, kun je niet meer je verlaten op datgene wat door anderen is benoemd als, uh, ja, als waarde.
0: Ja, benoemd als waarde of gedaan, mag, gedaan. Hè, want dat hoeven niet specifiek theorieën te zijn, maar het kunnen ook... Inventies zijn van ja. collega's ja. bijvoorbeeld.
1: Maar terugkomend op wat je vertelde uh, over uh, dat iedereen het pand moet verlaten uiteindelijk. Hè? Het atelier moet verlaten. Alle stemmen en alle waardes en alle meningen. Uh, dat herken ik heel erg. Soms dan kost dat wel tijd. En ik wil mijn werk ook de tijd geven om uh, uiteindelijk in de stilte aan te belanden. Dat kan soms wel uh, maanden of jaren duren. Gelukkig werken kan veel dingen tegelijkertijd dus, en alles krijgt een beetje de tijd die het nodig heeft om inderdaad die hinderlijke ruis te kwijtraken.
0: Ik zei net, het is ook een beetje plagend, maar er zit ook een kern van de waarheid in, dus dat wat er vooraf gegaan is op een indirecte manier toch zichtbaar wordt in het werk van wat er nu gemaakt wordt, dat geldt ook voor jouw werk, en als ik dan denk, aan een van de regels zou je kunnen zeggen, of als je het strenger wil zeggen, een van de wetten van het minimalisme, is dat het over de schilderkunst zelf moet gaan. Dat het schilderkunst eigen moet zijn. En het interessante is, is dat jij die regel terzijde schuift, omdat wat jij doet is, jij representeert op een bepaalde manier een deel van het maakproces... ...van een schilderij. Ofwel voorafgaand aan een schilderij... ...ofwel iets wat er gebeurt in het schilderij. Voorafgaand in het schilderij. Als je een collage maakt in papier... ...dat schijn je ook daadwerkelijk te doen, heb ik gelezen. Ja, daar, ja. Dat je modellen maakt. Dat is het woord wat jij, denk ik, daarvoor gebruikt. Ja. Dat is niet op schaal, denk ik.
1: zeker wel op schaal, ja.
0: ja. Ja. En... Maar tegelijkertijd is het ook zo dat er... ...kunstenaars zijn die... ...het doek maskeren om strakke lijnen te trekken en dergelijke. En dat spel, dat principe van het maken van een schilderij, zou je kunnen zeggen, dat beeld jij ook uit. Er zit in die zin iets uitbeeldends in. Dat staat dwars op... Wat ik eerder abstractie noemde. Ja. Maar, dat is een, maar dat is een soort spel dat je speelt. Ja, maar je het vast. En je zou kunnen zeggen dat je enerzijds de regel doorbreekt van het minimalisme. Maar anderzijds bevestig je hem ook. Omdat het in een ruimer schilderkunstige zin eigen is aan de schilderkunst ook. Ja, inderdaad. Ja.
1: Dat uh, heb je <laughs> mooi gezegd. Ja. Ja, maar dat is
0: even, even samenvattend. Want dat is een heel mooi spanningsveld. En het spanningsveld dat op kan komen als je je verwondert over waar je naar kijkt als ik naar jouw schilderijen kijk. Uh, tegelijkertijd doet het er ook niet meer toe, want ik sta hier beneden in die zaal bij Collectie De Groen voor een schilderij en dat is wat het is, een schilderij.
1: Ja, ik denk wel voor mij is een schilderij niet alleen dat object. Hè? Uh, het, 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 het fysieke gegeven, maar het is ook schilderkunstige ruimte, het is, uh, uh, het is iets waar je in kan stappen mentaal. Uh, en het is ook uh, inderdaad een uh, referentie aan wat er al vooraf van is gegaan. Het belichaamt ook de verwachting die je hebt van een schilderij. Uh, als icoon zal ik maar zeggen, als, als voorwerp van kostbaarheid. En daar kun je ontkennen of je kunt het bevestigen of je kunt er op een andere manier op reageren. Maar al die zaken die zijn wel voor mij van belang. En die moeten ook wel uiteindelijk direct of indirect voelbaar zijn als je naar een beeld kijkt.
0: Ja, maar die breng je over in je schilderwijze ook, denk ik. Want er zit een enorme zorg in die schilderijen. Een... een ...nonchalante precisie, het nonchalante... ...omdat je tegelijkertijd ook die sporen van tijdelijke interventie uh, toont... Hè, ...van ja. maskeringstape en ja. bevestigingstape... Ja. ...omdat je werkt met, in je modellen waarschijnlijk met papier... ...en met het, een soort schilderstape waar een soort transparantie aan zit... ...en papier kan ook verschillende lagen mate van transparantie hebben... Dat zijn dingen waarmee je speelt. Maar tegelijkertijd is dat ook iets schilderkunstigs. Dus er is een, enerzijds is er een vertaling van papier naar schilderkunst, een olieverf, een doek. Maar anderzijds is het ook uitdrukking van schilderkunst. Dat is het tegelijkertijd. Inderdaad,
1: ik heb die standdelen van zo'n model, die heb ik wel bewust uitgekozen omdat ze iets representeren van wat... Verf op doek is eigenlijk. En, uh, uh, wat beeldelementen eigenlijk precies zijn. Uh, uh, ja. Dus al die elementjes van zo'n model. Dat zijn eigenlijk stand-ins voor uh, schilderkunstige waarden.
0: Ben je er heel nauwkeurig in, in het, in het vertalen, zoals ik dat net noem? van zo'n model naar een schilderij? Ja,
1: heel nauwkeurig. Ja. Het is eigenlijk zo, je moet je voorstellen dat ik, ik heb een stukje papier. Ik heb een stukje transparant folie. En dat kun je in je hand pakken. Dat heeft een gewicht, dat heeft een, een dikte. Dat heeft een, en zoals je dat in je hand kan houden, zo kun je ook denkbeeldig een laagje verf van dezelfde afmeting en dezelfde kleur en transparantie in je handen houden. En ik vervang dus eigenlijk het ene materiaal door het andere. En waarom ben ik nou die modellen gaan maken? Omdat daar, een, uh, daar zit mijn, mijn aarzeling, mijn zoeken in, mijn twijfel in. Daar zit het tijdelijke in. Daar zitten de, de afwegingen zitten erin. En dat maakte het heel sterk voor mij eigenlijk. Ik vond dat ik dat uh, moest vastleggen. En uh, ja, als ik alleen het papieren model zou hebben dat valt uit elkaar. Ik heb dat wel geprobeerd te tonen ook in het verleden, maar dat heeft geen duurzaamheid. Uh, het is juist zo mooi eigenlijk om het tijdelijke en het duurzame van het olieverfschilderij, om dat allebei vervat te hebben in één totaalbeeld. Dus je kijkt via uh, het olieverfschilderij het definitieve beeld het verleden in als het ware. en De fases van keuzes die ik daarvoor heb gemaakt. Dus ik probeer zo... Uh, integraal mogelijk vanaf het, begin, hè, vanaf het begin van het zoeken naar het eindbeeld toe alles vast te leggen. Ja.
0: ja, maar wat interessant is, is dat jij ergens hebt besloten dat het maakproces, dat dat getoond mocht worden als deel van het finale werk. En dat is interessant, omdat dat... Ja. Maskeringstape wordt doorgaans weggehaald. En soms blijven er wel een staande randjes staan. Waardoor je een soort opstaande rand krijgt tussen twee kleurvlakken die elkaar raken. Dat gebruik je ook heel duidelijk in een van de werken hier. Waardoor het net lijkt alsof er een blauw werk. Waardoor het net lijkt alsof er uh, inderdaad twee vellen tegen elkaar aanstaan En één rand een beetje omhoog komt. Dus dat, dat zet je in. Maar ergens heb je besloten dat dat wat als maskering is en wat normaal gesproken verwijderd wordt... dat dat mag blijven bestaan. En dat dat moet blijven bestaan. En dat dat zelfs deel wordt van het werk. Ja. En dat het niet meer een toevallig, even snel bevestigd vel papier is. Maar dat de bevestiging, namelijk het schildersteep... dat het ook deel daarvan wordt. Ben jij dan vervolgens... Uiteindelijk het probleem aan het verplaatsen van het definitieve werk van het schilderij, want je vertelde over je aarzeling, want vervolgens krijg je dat je heel hard gaat nadenken, wellicht, over hoe je dat schildersteep gaat bevestigen op het papier, of is dat nou ja, weer niet zo?
1: Nee, dat, dat, dat is uh, het, 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 het plaatsen van alle beeldelementen. Dat is een, uh, eigenlijk dat is mijn schildersproces uh, voor een groot deel. Uh, het schikken
0: je... van het boeket. Het schikken van het boeket.
1: Het, 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 het samenbrengen van alle elementen, van alle beeldelementen als een verzameling. En die verzameling in, die, in het juiste arrangement, in de juiste uh, constellatie leggen. Ja, dat is uh, heel belangrijk. En ik vind ook dat je als kijker moet voelen dat dat een uh, sensibel proces is, waarin je zelf betrokken kunt raken ook. Dat bewustzijn van, het, van de keuzes, de bewegingen die je maakt, uh, het heen en weer lopen van en naar het doek.
0: Ja, maar er zit een prachtige paradox in jouw werk, hè? want je hebt het hier over het delen van het maakproces, van het mogelijk nog veranderbare, die, een bepaalde openheid is dat, uh, dat is heel mooi, maar als kunstenaar moet je uiteindelijk toch een beslissing nemen. Al is het maar de beslissing, ik haal mijn handen er nu vanaf. Ja. Maar bij jou gaat het verder. Want jij toont niet je collages en knipsels. Jij toont aan mij, publiek, schilderijen. Schilderijen die heel nauwgezet zijn gemaakt. Er is nauwelijks... ...spoor te zien... Hè, ...van penseel... ...en kwast... Ja. ...hier en daar een beetje... Mm -hmm. ...maar... ...je bewaart je ervoor... ...om... ...je hand niet af te laten leiden... ...van het beeld... ...en dat beeld is daar... ...maar het is ook elders... Ja. ...het is elders, want er is dat model... Zeker. ...dat eraan vooraf is gegaan... ...en tegelijkertijd... ...bevestig je het hier en nu omdat ik kijk, en daar zit die paradox, die tijdelijkheid en de bewegelijkheid, dat het vast is gelegd op doek in olieverf. Mm -hmm. Bijzonder nauwgezet en daar is geen spoor van laconieke toepassing. Hè? Nee,
1: het, het proces van schilderen met olieverf.
0: Is met in alle ernst ondernomen. Dat is in
1: alle ernst ondernomen. En is ook een uh, going through the motions beer van het hele voorafgaande proces. Dus eigenlijk uh, wordt elke beslissing dan nog een keer genomen hè? in verf.
0: Wordt nog een keer genomen, maar tegelijkertijd zeg je ook: ik voer het nauwgezet uit. Dus is het ook een moment van heroverweging? Het
1: is een moment waarop je uh, herbeleeft in ieder geval en waarop je uiteindelijk ook bevestigt de keuzes, misschien met moeite soms die je genomen hebt, definitief. Ja. Dus ik, ik, ik stel me uh, ook in de tweede fase dienstbaar op ten opzichte van de persoon die ik was toen ik het model aan het maken was. Het ja. zijn ja, want... twee echt uh, verschillende ja. houdingen die ik dan uh, aanneem.
0: Beschouw je Kees Goudsvaart het model ook als werk? Ja, voor
1: mij zijn ze integraal verbonden met elkaar. Dus, uh...
0: Heb je ze vereind getoond?
1: Ja, ik heb één keer een papieren model getoond. Een groot model was dat. Het was iets van, ik denk, bij anderhalf meter of zo. Uh... En... Na een weekje begonnen alle onderdelen
0: uh, naar beneden te vallen.
1: Uh, ja. uh,
0: daar is en, wel wat aan te doen, natuurlijk. Daar is Roel, wat aan te doen. Die dingen van Matisse die bestaan ook nog altijd. Zeker,
1: ja. ja. Maar uh, ik denk eigenlijk dat het voor mij beter past om uiteindelijk. Uh, ja. Die twee uh, verschillende werelden en houdingen samen te voegen in één beeld. en dat ook
0: uh, ja, dat Waarmee je indirect antwoordt op mijn vraag of het ene en het andere werk is. Of het een en-en is of een of-of. Uh, dat het uiteindelijk het schilderij het echte werk is. En dat, dat andere... Ja, jij maakt het niet los van elkaar, hè? Ik maak het niet los van elkaar. Wat, want wat ik, ik nu doe, die categorisering, die bestaat nee. voor jou niet. Nee.
1: Nee, nee. Ik begin aan een schilderij... Met allerlei materialen in mijn hand uh, samen te brengen. Uh, een verzameling zin te geven. Dat is, dat is eigenlijk het begin. En die, die ja. verzameling in de ruimte, dat is mijn schilderij. Ja. Uiteindelijk.
0: Ja, maar wat heel interessant is natuurlijk, is dat er, er is niet een vertaling van één taal naar een andere taal is. Maar we hebben het hier over een kunstwerk, kunstobject. En dat is materieel. En papier, een tape, is wat anders dan doek. En olieverf. Dus er is ook iets schilderkunstig eigend aan het schilderij. Precies. En is het zo dat omdat je al die beslissingen al genomen hebt, dat je je compositie hebt gemaakt? Je maakt gebruik soms van een soort grid en een geometrische onderverdeling. Ja. Maar er is ook een zekere compositie met de losse elementen. Mm -hmm. Soms doe je dat met de losse stukjes maskeertape. Soms doe je dat met een representatie van transparant papier. En je kunt de rollen, die verwissel je weer eens. Want er is hier beneden ook een groot doek met witte, witte grond. Uh, met wat verschillende kleuren groen. Ik denk die drie tonen groen en er zit wat geel in. En daar maak je clusters mee. Mm -hmm. Met die kleuren. En die overlappen elkaar. En. Die zien eruit alsof je brede stroken tape hebt gebruikt mm. en uh, over elkaar heen plakt, waardoor je ook dat spel krijgt van transparantie mm -hmm. en kleurverandering. Mm -hmm. Dus een spel wat um, Richard Looser zijn hele oeuvre aan gewijd heeft, zou je kunnen zeggen. En dat is ook een deel van jouw werk. Dat is heel typisch schilderkunstig. En nu ben ik kwijt waar ik <lacht> dit verhaal mee begon. Dat is ook interessant. Nou, um, maar ja, er zit iets schilderkunstig eigenzin in, zei ik net. Ja. Um, en dat is dat je... Oh ja, ik, nu weet ik het weer. Kijk, je maakt die modellen en je bent daarmee bezig en met het, met het tape. En dat is beslissend. Hè? Dat is bepalend. Het is niet zo dat je nog je vrij gaat uitdrukken op het doek vervolgens ten opzichte van dat model. Dat heb je duidelijk gemaakt. Maar je maakt een schilderij, is het zo dat je, omdat je al die beslissingen en dat is een enorm probleem hè, dat is iets wat je heel wel overwogen doet, ook al ziet het er nonchalant uit omdat dat tape erin zit en dat is ook misschien een manier voor jou om wat lucht in het werk te blazen wellicht tussenvraag
1: in de zin van
0: dan nou, omdat er zit een bepaalde nonchalance in in dat idee van dat schildersteep en dat je het proces deelt. Ja. Een nonchalance die het definitieve schilderwerk hè, en een schilderij is toch kan redelijk onverbiddelijk zijn. Ja. En dat hebben we ook de laatste dertig jaar wel gezien, omdat er in verschillende golven schilderkunst wat weer op de achtergrond raakte en toen werd het weer opgepakt, maar heel voorzichtigjes. Mm -hmm. Eh, bijna, het mocht bijna niet bestaan als het ware met datgene wat er geschilderd werd en hoe er geschilderd werd. En er zit iets in, omdat het ook die rijke geschiedenis eraan hangt, dat je misschien voor jouzelf maar dat is een vraag die ik jou nu stel, dat je wat lucht erin brengt. Ja, je de door...
1: het uh, lucht noemen. Ik zou ook zeggen, uh, kijk in mijn zorg, zorgvuldigheid om het in olieverf om te zetten,
0: uh, uh, gebruik ik niet toets. Ik denk dat uh, wat jij luchtigheid noemt, dat is voor mij toets. Kijk, wat ik bedoel daarmee te zeggen, want het was een tussenvraag... om uiteindelijk bij die schilderkunst terecht te komen natuurlijk. Dus ik doe een beetje moeilijk, maar, uh, of onhandig, mea culpa. Maar dat maken van het model is een instrument dat je gebruikt... Ook omdat jij daar al je twijfel zijn spel kan laten gaan... zonder dat je elke keer doeken hoeft af te halen, afschrapen... Weet ja, ik, of, of, of gewoon weg vernietigen. En, mm -hmm. nee, dus dat is duidelijk. Die keuze is duidelijk. Maar kijk, er zit niet één motief achter natuurlijk. Nee, er, zit, er zitten meerdere motieven achter waarom je bent gaan werken zoals je bent gaan werken. En dat weet jij zelfs niet eens meer te achterhalen waarschijnlijk hoe dat zit... Dat is uiteindelijk zo ontstaan. Maar wat ik me afvroeg is dat er misschien toch ook een bepaalde gemak in zit. Want je bent een ernstig schilder. Schat ik zo in.
1: Uh, ik, ben, ik speel het spel ernstig.
0: Ja, precies. Zo zou ik het zelf ook geformuleerd hebben. Tot razernij van mijn vrienden. Maar ja, precies. En dan komen we nu... Want je maakt het nu heel gemakkelijk met deze mooie ambivalente formulering. Dan komen we terecht bij die schilderkunst. Je maakt een doek. En het is niet zomaar een vertaling. Je maakt een doek. En je kunt je volledig richten op het schilderen, omdat de vormgeving van het schilderij, van het ontwerp, zullen we maar zeggen, dat heb je al voor mekaar. Ja. He, dus op een bepaalde manier kan je je daardoor ook richten op het schilderen. Maar in dat schilderen is er toch ook een zekere transformatie. Want jij gebruikt echt schilderkunstige middelen. Jij bent niet bezig om een papieren collage, karton, papier en tape, om dat te vertalen naar een schilderkunst. Je bent niet bezig met, een, met alleen maar mimesis. Er zit een bepaalde mimesis in. Een bepaalde kopie zit erin. En dat is niet alleen maar in compositie, maar ook in, in idee van een structuur. Maar waar ik zou kunnen benoemen dat je een kopie maakt. Is een kopie een goed woord? Ja, maar is tegelijkertijd ook geen kopie? Want dat is precies dat punt waar het papieren werk en. Het schilderkunstig eigen elkaar overlappen, mm -hmm. namelijk eh, transparantie. En wat er dan wel een mate van kopie is, is dat je bijvoorbeeld eh, het gescheurde schilderteep hebt, die twee rollen op, op tafel. En als je het afscheurt, dan krijg je een beetje een slordige rand, yeah. hè, als je geen schaar hanteert. En die slordige randjes van die papierstructuur en de weerbarstigheid door uh, het klevende bestanddeel, um, die breng je over, die vertaal je. He, dus dat is een, echt een kopie. Maar er is een, ook een overlap tussen wat schilderkunstig eigen is en wat eigen is aan het materiaal wat je bron is. Ja, denk ik.
1: Een kopie. Ik vervang het ene materiaal door het andere. Dat is eigenlijk het proces. Het ene, de eerste fase is het, ben ik de, de schilder. In de tweede fase ben ik de kopiërs, de middeleeuwse monnik. Die dienstbaar is aan hetgene wat van tevoren ja, via goddelijke <lacht> is tot stand gekomen. In die tweede fase herbeleef ik nogmaals datgene wat ik wat ik heb gekozen. Bestendig ik. In die tweede fase spreek ik mijn trouw uit ten opzichte van datgene wat ik van tevoren me voornemend had. Ja. Enfin. Ik zit even te zoeken naar jouw precieze vraag nu eigenlijk.
0: Oké, okay. nou, wat ik vaak doe natuurlijk is dat ik geen vraag stel, maar dat ik iets zeg en dat ik je erop laat reageren. En dat is waardoor je nu een beetje zwemt. Maar wat ik wil benadrukken is dat er enerzijds een, sprake is van een soort kopie, van een transfer, van een werk van papier en karton. ...en dat je dat vertaalt naar een schilderij, dat zou je in absolute zin kunnen doen. Maar er is die eigenheid aan het materiaal waar je mee werkt, namelijk en papier, karton en doek en olieverf... ...dat er ergens in de eigenschappen van die materialen een overlap zit.
1: Er zit een overlap en is het een verschil? Ja, er zit
0: ja. overlap en verschil in. Ja. Die zijn allemaal aanwezig, ja. maar je kunt spelen met die overlap.
1: Ja, inderdaad. Maar het is wel zo dat ik ervoor hoed om... Je had het net over mimesis. Dat is wel een gevoelig punt bij mij in ieder geval. Ik wil dat heel zakelijk houden eigenlijk, die omzetting. Ja, dat klinkt heel raar, want ik ben helemaal niet zakelijk en ik beschouw een schilderij als een, als een, als een klankdicht of, nou ja, enfin, wat je er ook maar van wil maken. Uh, maar er moet een soort van helderheid zitten uh, en, en niet je verliezen in fetischisme, uh, wat misschien, uh, dat is vanuit mijn perspectief dan gezien uh, vaak gebeurt met uh, trompluisschilders, uh, dit is het niet. Het is het vastleggen van het ene materiaal in het andere. Daar is wel een heel belangrijk punt, denk ik, in het werk. Op die manier kan ik zelf ook het blijven ervaren vanuit de intenties, vanuit de, wat je helemaal aan het begin van het gesprek zei, de abstracte intenties die het, het beeld in zich draagt.
0: Dus. Ja, want dat is inderdaad misschien wel een soort woord wat het zou kunnen doen kantelen, inderdaad, het tromplei. Ja. Dat wil jij niet maken. Maar daarom zei ik ook dat, er, dat je dat spel kunt spelen tussen die eigenschappen van de materialen waar je mee werkt. En een tromplein wil, denk ik, het schilderij doen vergeten. En wat nou interessant is, is dat jij... Hè, ook vanuit de wet van het minimalisme gezien, ja, ja. zeg ik met een glimlach, dat je ook het schilderij juist benadrukt. En die overlap van die materialiteit is daarin ook belangrijk.
1: Ja, misschien kun je het vergelijken met uh, uh, een gegoten beeld, een sier uh, perdu. Uh, je hebt een wasse vorm en die, uh, die wordt uiteindelijk omgezet in brons ja, en ook Uiteindelijk hou je dan twee verschillende vormen over. Eén is verloren, het andere is blijvend geworden, is hard, uitgehard als het ware. Maar het, ja, ze zijn wel allebei aanwezig in dat ene eindbeeld. En uh, uh, die, die, dat hele proces, dat hoef je niet te romantiseren. Dat, als het goed is, moeten de kwaliteiten al vervat zitten in, het oorspronkelijke, in de oorspronkelijke vorm.
0: Heeft dat um, lang geduurd voordat je je werkwijze had ontwikkeld... dat je dat papieren model um, naar tevredenheid om kon zetten tot een olieverfschilderij?
1: Ja, ik denk dat dat... Uh, dat heeft wel even geduurd, ja. Ook um, van zuiver abstractie... Andere schilderij gemaakt uh, ooit in het verleden. En toen koos ik ervoor om het model integraal onderdeel te laten zijn van het geschilderde beeld. Ja, dat, dat heeft wel een tijdje geduurd voordat ik ook dat kon accepteren van mezelf. Want de complicaties en de, de consequenties van deze manier van werken, die, uh, die had ik toen wel een klein beetje in mijn, uh, in mijn hoofd. Uh, het kan dus wel zijn dat. Uh, of mensen dat verkeerd interpreteren, niet op de manier zoals ik dat
0: zelf wil. Ja, wat interessant is, is dat als je je gebaar en de keuzes in je werk reduceert, dat alles uitvergroot wordt. Er is een mooie publicatie verschenen van Collectie De Groene bij de tentoonstelling, waar ook foto's in opgenomen zijn. En een tekst van Peter Jordaan. En ik heb hem nu open geslagen bij een werk dat heet Panorama. Het is een werk uit 2020. Meet 1,40 hoog T80 breed. En het is een blauwdoek. Het is onderverdeeld door drie horizontale witte lijnen. Ik vat hem nu heel erg samen. Waardoor er vier horizontale lagen ontstaan. De bovenste twee lagen, die hebben een bepaalde kleur blauw, een soort middenblauw en de twee onderste twee lagen, die zijn een soort violetblauw. Maar nu heb ik hem helemaal grafisch beschreven met een kleuraanduiding. Maar dan komt er een complicatie, want de witte lijn is geen witte lijn, of niet alleen, maar een witte lijn. En er zitten onderbrekingen in, er zitten overlappingen in, er zitten kleurverschillen in. Net zoals dat die boven- en die onderlagen ook weer verticale verdelingen kennen. Soms heel concreet, anders misschien wellicht concreet, maar zo genuanceerd dat er bijna een soort overgang in lijkt te zitten die atmosferisch is. En dan kom ik weer bij dat schilderkunstige dan ontstaat er echt een ruimtelijkheid die eigen is aan de schilderkunst, die niet op diezelfde manier kan bestaan in papier, denk ik.
1: Ik denk dat het papiermodel door zijn fysiekheid wel een klein beetje afleidt daarvan. Het geeft ook extra kwaliteit misschien. Toevallig dit schilderij, ik heb er een foto van gemaakt. Het wordt tegelijkertijd naast elkaar uiteindelijk uh, in de studio verder ontwikkeld, hè, in, beeld. Uh, ja. in het beeld. Ik begin met het papieren model. Uh, dus, je, de eerste dus je beweegt heen en weer. Laag, de eerste laag van het papieren model wordt daarna vervolgens omgezet uh, op het doek. En, uh, het papieren model is dan wel afgerond ook al. Maar ze hangen naast elkaar in mijn uh, studio. En ze komen heel dicht bij elkaar natuurlijk, die beelden. En ze zijn ook hetzelfde formaat. Uh, en ja, wat wil ik daarover zeggen? Uh, dat dat inderdaad anders uitpakt, die materialiteit op dat uh, papieren model. En uh, dat ik ook afscheid moet nemen van bepaalde kwaliteiten die in het papier vervat zitten en die ik vanwege mijn manier van werken niet kan vastleggen in het schilderij. Maar daar komen weer andere kwaliteiten uit voort. Ja, want, Zijn ja om...
0: precies. Want daarom benadruk ik elke keer, kwam ik daar elke keer op terug ook. En, hè, en nu dacht ik, ik doe het via het schilderij nogmaals. En nu bevestig je dat ook. Kijk, ik zei net, het werk van het ontwerpen van het schilderij... Ik weet niet of je het mee eens bent met die term, maar goed, je weet wat ik daarmee ik bedoel. Vind het een hè? De componeren, termen, ja. ontwerpen. Hè? Er zit een soort cool, coolheid in die term. Het ontwerpen van de schilderij, daar ontsla je dan van. Want dat heb je al gedaan. En je kunt je richten op het schilderen. En als je gaat schilderen, ja, dan ben je enerzijds met die overlap bezig, maar anderzijds ook met het eigen schilderkunstige. En er zit een enorme kracht in, waar je gebruik van maakt, als het ware. Altijd nog verbonden aan dat papieren model. Maar ook een soort deriv, een soort uh, afdrijven daarvan. Want het, wo het wordt een schilderij en het moet ook een schilderij worden. En ik noem dit schilderij ook als voorbeeld. Omdat wat hier heel mooi gebeurt, is dat je enerzijds die concreetheid hebt. De concreetheid van het papieren model die je nog afleeft aan het schilderij. Maar het schilderij zo groot dat je ook geneigd bent om toch een paar passen achteruit te doen. En dan zien we een beeld in volledige abstractie... met wat lokale gebeurtenissen... die je niet op die afstand precies meer kunt lezen... en duiden als referentieel. Heel essentieel, ja. En, um, en het is ook zo dat het een hele bewegelijke, rijke schilderkunstige ruimte is en een rijkspel van kleur die echt heel typisch schilderkunstig is ook.
1: Ja, dat lichaam hè, wat het schilderij is, dat grote volume, dat, dat wordt opgedeeld uh, in kleinere fragmenten en die worden samengebracht bij elkaar en uh, op elke afstand geven ze een andere uh, signaal af of uh, laten ze andere dingen zien. Uh, het, het, het tederen en het grote uh, gebaar, het beslisten, dat moeten bij elkaar in een beeld gebracht worden. Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En dat kun je natuurlijk heel goed zien bij het voorbeeld wat je hier uh, aanhaalt. Uh, omdat dat zo'n groot uh, volume is natuurlijk. Maar uh, het gebeurt in elk werk
0: in principe. Ja, dit is een werk dat ook in de collectie zit denk ik hè? Nee, dit werk. Oh, dat dacht ik. Nee. ik. Okay. is een
1: ander werk wat daar wel veel mee te maken heeft, ja. uh, wat hier wel
0: uh, aanwezig is, ja. Dan ben ik op En wat ook interessant is, daar tegenover tegenover het panorama hangt een ander werk... waarvan ik in eerste instantie dacht dat dat een, misschien een vroeger werk was. En omdat dat er in eerste instantie heel erg uitziet als een samenstel van vellen papier... en die zijn heel geometrisch geordend, zou je kunnen zeggen in vier regels, als het ware. en Er zit wel maskering in en dergelijke. En, um, want je werkt ook met een soort lossere ruimtelijkheid. En hier is minder ruimtelijkheid, maar dit is een soort concretisering van het papierachtige, als het ware. Omdat er echt vellen zijn gemonteerd, als het ware. Mm -hmm. En daarom dacht ik, dat is vast een ouderwerk. En dan zie je weer dat ik volledig... Niet oordeelkundig ben, want het is een werk uit 2022. Ja, ja.
1: Maar het refereert wel aan een, aan een model wat ooit is gemaakt en wat nooit omgezet uh, in de schilderij.
0: In het schilderij Daytime. Ja, 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 en dat is
1: uh, inderdaad uit een, uh, school, een periode van uh, 15, 16 jaar geleden.
0: Ja, en wat maakt dat dan dat, dat model weer? tevoorschijn kwam? Ik zag, een,
1: ik zag een foto ervan en ik nam het mezelf kwalijk dat ik dat beeld niet gerealiseerd had. En toen ben ik het model opnieuw gaan opbouwen. Het was een slechte foto, een matige kwaliteit had, het, maar ik heb zo goed en zo kwaad als het ging heb ik dat weer opnieuw opgebouwd.
0: Ach, op basis van een foto ja. heb je het model gereproduceerd als het ware? Ja. <laughs> dat is een mooie verdubbeling. Ja. Uh, ben je dan heel nauwgezet daarin? Ik doe het zo goed als dat ik al kan. Of denk je, nou het idee van dat werk wat ik daar op die foto zie, dat is voldoende en ik ga nu gewoon mijn eigen gang. Want, ik denk dat je, want wil... je bent toch een andere kunstenaar 20 jaar later.
1: Ja, ja. Ja, ik denk wel dat, uh, dat je het opnieuw moet definiëren, zeg maar. Uh, maar wel in de geest van datgene wat ik toen gedaan ja. heb. En de kwaliteiten die ik nu, vanuit dit moment, uh, terugzie in het werk van toen.
0: Ja. ja. Dat zijn enorme ingrepen natuurlijk. Hè? Je hebt uh, als je bijvoorbeeld een schilderij van twintig jaar geleden, als je daar opnieuw aan zou gaan werken. Nee, en niet, dat doen we niet, hè? Nee, nee, maar er zijn mensen die dat doen. Ja. En ja, dan verander je een schilderij met wat je... Met hoe je je ontwikkeld hebt natuurlijk. Ja, maar
1: ik vind dat heel uh, vreemd. Voor mij zou dat een ontkennen van mezelf zijn in een bepaalde periode. En ik denk dat dat niet goed is voor mij in ieder geval om te doen. Ik moet ja. Datgene wat je in het verleden was, moet je omarmen. en uh, uh, die, die beslissingen die je toen hebt gemaakt, die bepalen mede wie je nu bent. Maar het is goed om met jezelf ook... Dit is een heel uitzonderlijke situatie geweest, het uh, Schilderij. Ik heb dat verder nooit gedaan, zal het misschien verder ook nooit doen. Maar het is wel heel mooi om met jezelf in gesprek te, te zijn
0: daar ook. Ja, maar je was met terugwerkende kracht nieuwsgierig naar wat voor schilderij dat zou kunnen opleveren. Ja, inderdaad. Ja, mooi. Ja. Hey, er zit ook een werk, dat is een werk uit 1999, zie ik hier. En 180 bij 150, olieverf en zeefdruk op doek teksten, handgeschreven teksten, op vellen, verschillende kleuren vellen, Eén klein stukje is in drukwerk, in drukletters, dus dat was heel goed leesbaar, de andere is een heel prachtig nauwgezet handschrift, maar ook precies schommelend tussen duidelijkheid, leesbaarheid en onleesbaarheid, er kwam een aardig eind. Maar soms verdwijnen er toch dingen. Dus het vraagt een enorme inspanning om het te lezen. Ja. Dus dat zag ik uiteindelijk ook mm, als een hint van de kunstenaar dat het daar niet om gaat. Om dat hele lezen van die tekst. Maar dat je inderdaad daar een paar vruchten uit kunt halen. En dat is het dan. Maar je hebt dat ene fragment, dat is dus wel heel duidelijk leesbaar. Dat heb ik opgezocht. En er zit ene Reger en iets met Bach, uh, twee personages uit een boek van Thomas Bernhard, ja. Alte Meister. Nooit gelezen, maar dat ga ik dus nu doen. Mooi boek?
1: Ja, ik moet je zeggen dat ik, uh, het gaat mij om het, om het handschrift. Uh, en die, die, Dat citaat, dat, uh, het is een boek. Het is een integraal boek eigenlijk. Uh, maar is in, dit
0: de Altemeister helemaal uitgeschreven? Nee,
1: nee dit is, het, dit is een, een tekst van Daan van Speybroek. die heeft uh, op een bepaald moment in een heel essentieel moment van zijn leven, heeft hij dit, dit verhaal geschreven. Ik weet niet of ik daar uitvoerig op, op in moet gaan, uh, waarom die bewegingen er, er zijn, maar het is een, 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 voor hem zelf een vrij essentiële tekst... Uh, hij heeft overwogen om het uit te geven. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar ik was net op dat moment bezig met een aantal schilderijen die tekst als uitgangspunt voor een structuur hadden. Omdat ik wilde weten hoe tekst, hoe inhoud en beeld in een schilderij samen kunnen werken. Ik had een tekst gezien van een psycholoog uit de 19e eeuw. Hoewel, misschien dat ze toen nog niet uh, het woord psycholoog gebruikte, maar arts. Uh, dat ging over het bestrijden van depressies. En uh, dat is iets wat uh, uh, volgens de man zelf uh, uitstekend te doen was. En daar had hij dan ook zijn, uh, uh, zijn behandelingswijze voor. Daar heeft hij een boek van gemaakt. Dat boek dat heb ik op één bladzijde, namelijk een groot schilderij, uh, uh, neergeplant. En de structuur van die tekst die was heel dwingend en uh, gaf mij de gelegenheid om een start te maken met ja, hoe kan ik uh, uh, inhoud, structuur en kleur op een essentiële manier samen
0: uh, laten werken met elkaar. Ja, want dat is en, interessant dat je dat zo wat noemt. Is belangrijk, ja. Wat is
1: belangrijk, is 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 tekst belangrijk? Is inhoud belangrijk in de schilderij? Of is het beeld belangrijk in de schilderij? En hoe weeg je dat ten opzichte van elkaar?
0: Ja, en het is interessant natuurlijk om ze überhaupt, of ze überhaupt uit elkaar te haren zijn. Ja. Want ja. je zou kunnen zeggen, vanuit ja, een soort poëzie, theorie, dat het niet uit elkaar te haren is. Ik ben nu Paul Valéry aan het herlezen met zijn cahiers. En op een gegeven moment schrijft hij ook, dat je dus die inhoud hebt en de, de omzetting naar de poëzie. Maar dat ook de woorden zelf uiteindelijk uh, inhoud kunnen opleveren. Idée mère kunnen worden, zoals mm -hmm. hij dat zegt. En um, ja, dat dat niet gestroomlijnd is één richting uit, maar dat het een, een wisselwerking is en dat dat... Uit dat uiteindelijk poëzie is, en op het moment dat je dat... zou kunnen omzetten naar proza, hè, om weer in vertalingen te spreken... Euh, zonder dat je iets verliest, ja, dan is er eigenlijk al geen sprake van poëzie. Zei hij onverbiddelijk.
1: Ja, ik, uh, ik ben, ik ben niet zo zeker van dat soort zaken, ja, maar... Uh... Ja,
0: ik toch redelijk wel daarin. Ten, okay. ik, ben, uh, ik hou erg van twijfel, maar... In zaken, er zijn in zaken poëzie en, en kunst, als poëzie denk ik dat toch eigenlijk wel altijd ja. dat, uh, dat het onvertaalbaar is. Dat het iets uitdrukt wat onvertaalbaar is.
1: Ja, uh, ik stel ze naast elkaar en over elkaar heen. Ik, ja. ik, ik laat ze hun eigenheid behouden uh, uh, en kijken wat dat oplevert. Ja. Dat heb ik in, uh, met een... een denk ik, een zes, zeven schilderijen zo gedaan. Uh, daarna was het ook klaar.
0: Want interessant, hè? want als je het ook zo ziet, het wordt heel, nog concreter in een foto, hè? nog grafischer, maar als je het echte werk ziet, dan is het ook zo dat de tekst op het papier, het zijn allemaal verschillende kleuren papier, kleuren, tonen, moet ik misschien zeggen, ja. dat dat ook een soort transparantie oplevert. Juist, ja. En dat is een heel mooi verband met je... Wat ik dan vanuit mijn perspectief je latere werk noem. Ja,
1: ja en die zou die, dat beschrijven hè, uh, van het oppervlak, uh, dat uh, het zou je ook uh, op elk beeld uh, kunnen loslaten natuurlijk, dat idee. Uh, ik, ik moet even denken aan een werk van uh, Remy Tzouk, een foto waarin hij in een berglandschap staat. Hij heeft een, uh, een ezel, heeft die, uh, en bedoel ik een schildersezel, uh, heeft hij neergezet en een doek daarop. En hij schildert niet het landschap voor zijn neus, maar hij per plek noteert hij een woord wat representeert wat hij ziet. Uh, prachtig uh, beeld. Uh, eigenlijk was dat uh, de aanzet tot het maken van deze schilderijen. Het, uh, ja. En ik dacht wel van... Uh, ik wil geen autoriteit van buitenaf in mijn schilderijen hebben. Dat was van meet of aan het idee. Ik, als ik een schilderij maak, dan wil ik niet dat mensen zeggen, ja, uh, dat doet me denken aan of de kunsthistoricus X of Y hebben gezegd over dit uh, subject van, ik wil dat niet. Ik wil gewoon dat die beelden op zichzelf staan en op zichzelf werken. Ook al hebben ze dan referenties. We zijn het gesprek een klein beetje ook op die manier begonnen. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, als je dat zo definitief stelt zelf, dan moet je wel tenminste onderzocht hebben in welke mate en hoe dat dan uitwerkt op je eigen werk. Dus dan moet je ook, en dat was ik toen uh, al, uh, al sinds bereid toe ook om dat te doen, uh, onderzoeken of datgene wat je zelfverstellig beweert, of dat wel echt waar is.
0: Zeker. Ja. ja, en op wat voor manier het ja, voor jou waar is. Ja. Dat is met name belangrijk, denk ik. Ja. Ja. Ja, dit doek, waar we het nu over hebben, met dat handschrift, dat heet facsimile rakelingsleven. Mm -hmm. Maar die tekst, die doet er niet toe, want die kan ik bijna niet lezen. Ja, voor mij doet die er niet Nee, dat toe. snap ik, dat snap ja. ik, maar ik ben jou niet nee. en ik kijk naar het schilderij. Ja. En daar heb je mee te maken uiteindelijk, want je brengt het schilderij de wereld in. Ja. En het enige wat ik wel zonder hindernis kan lezen... dat is dat stukje uit het boek van Thomas Bernard, Alte Meister. En ja, daar zou ik dan kunnen over nadenken wat de relatie is dan met de rest van de tekst die ik niet kan lezen. En eventueel met de titel, want de titel die zou iets kunnen geven. Maar in de omgeving waarin het nu hangt... met het werk van de latere Kees Goudsvaart... Mm -hmm. het latere werk van Kees Goudsmaard, Daarin speelt een heel andere rol. En dan is het het fysiek van het werk en de transparantie. En de visuele eigenschappen van het werk. Die dan het overnemen. Ja. Voor mij dan.
1: Ja. Dit is ook een, uh, je kunt een, een lijn invoeren in een, uh, in een schilderij op een heleboel verschillende manieren. En, uh, dit is een, een, een handgeschreven tekst. Dus dat is een onderbroken lijn, zeg maar, eh, ter lengte van een boek. Als je in andere schilderijen kijkt, dan zie je dat lijn ook op zo'n manier tentoongesteld worden, alleen dan op een,
0: ja, een soortige manier. Tekst als, als lijn. Kees Goudsvaart. Dit was ons eerste gesprek. Ik hoop dat we nog gesprekken zullen hebben in de toekomst. Dank je wel voor dit gesprek. Graag. Jouw tentoonstelling. Bij collectie De Groen is nog te zien tot en met 16 april van dit jaar. En het is een aanrader. Ik dank u, dank u voor het luisteren ook.